0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Bohrleuten. Hier am Mikrofon wie immer der Stefan und mit mir, wie schon das eine oder andere Mal,
1: Ariane-Sophie. Hallo.
0: Hallo Ariane. Wir wollen heute mit einer ganz leichten Verspätung, aber dafür umso mehr Werbe und intellektueller Tiefenschärfe äh, über, wie der Titel schon sagt, die dümmste Debatte seit Winnetou sprechen. Es geht um diesen großen Silvesterstreit. Äh, als äh, ihr erinnert euch, es ist ganz lang schon her, ja vor vier Wochen, ähm, war die ganze Republik in Aufruhr äh, über mögliche... Äh, wie soll ich sagen, Attentate oder Angriffe äh, auf Rettungskräfte und andere Vertreter der Obrigkeit, also Polizei äh, und ähnliches, hat da berichtet. Und äh, da ist dann, äh, das Ganze ist dann so etwas ähm, etwas eskaliert und ging noch in eine generelle Debatte über Integration über, bevor dann zum ersten Mal ganz sachte Fakten in die Debatte eingeflossen sind und dann hat die irgendwie ganz ist die ganz schnell so ausgefisselt. Äh, und wir planen jetzt schon seit zwei Wochen oder sowas, versuchen wir äh, hier ein Datum zu finden, an dem wir den Podcast machen können. Und mittlerweile ist das Thema natürlich an und für sich durch, äh, aber wir wollen es zum Anlass nehmen, ganz besonders deswegen drüber zu sprechen, weil das wirklich ja anderthalb Wochen oder so das bestimmende Thema in den deutschen Talkshows, in den Nachrichten, überall war. Alles und jeder hat gesprochen über die, äh, über die Silvesternacht und plötzlich Hört, hört es komplett auf und es scheint, zumindest von meiner Warte aus, keinerlei Konsequenzen zu haben. Es gibt keine Gesetzesentwürfe, es redet niemand mehr drüber, es gibt keine SonderbotschafterInnen, es gibt gar nichts. Wie hast du äh, dieses ganze Ding wahrgenommen?
1: Ja, nur wir reden noch drüber. <lacht> Aber das finde ich vielleicht gar nicht schlecht, weil man das dann wirklich ein bisschen ähm, in mehr Ruhe betrachten könnte. Ich habe es ein bisschen, weil ich überhaupt keine Ferien hatte. Ich musste gleich am 2. wieder los. Ich habe das auch wirklich erst äh, mitbekommen, weil am 1. muss man da ja wieder zurückreisen, als das schon so riesig war. Und ich hatte, da hatte ich von den Krawallen auch noch gar nichts mitbekommen. Ich habe also gleich irgendwie alles auf mal mitbekommen und war total verwundert. Also, weil für mich war es eigentlich, dass es an Silvester Probleme gibt, dass er ja jetzt nichts Neues. Ich habe keine Krawalle gemacht. Ich schätze mal, du auch nicht. Aber ich war tatsächlich, weil sonst bin ich wirklich, ich bin sowieso ein Silvesterhasser. Normalerweise bin ich auch gerne zu Hause und zocke irgendwas am PC. Aber diesmal war ich wirklich ähm, unterwegs. Wir waren vier Leute und waren froh, als wir um zwei wieder im Bett lagen. Man ist ja schon etwas älter. Und es hat mich wirklich ähm, überrascht, wie groß das Thema ist. Weil es ist, natürlich ist es schlimm. Also ich will das auch nicht kleinreden. Und natürlich müssen da... Ähm, mit aller Härte des Gesetzes das verfolgt werden und die Leute angeklagt werden. Aber äh, irgendwelche Krivalle bei großen Festen, das haben wir ja auch, keine Ahnung, bei Fußballspielen manchmal. Ähm, also es ist jetzt nichts am Mai. Also das hatte ich auch das Gefühl, dass es vielleicht so groß war, weil es so selten geworden ist. Wenn man mal wirklich ältere Berichte liest, Anfang der 90er, Ende der 80er, da gab es das immer, da spielte auch kein Migrationsprozess, Hintergrund eine Rolle, weil da konnte, da war es nicht so wie heute, dass kleine Kinder mit zum Fußball gehen konnten. Das da war es oder die Maikrawalle. Das ist ja heute, ist das ja noch so eine so ein bisschen eine nostalgie Veranstaltung von ein paar Verrückten vielleicht, aber das waren damals ja richtig Straßenschlachten. Das gab es früher sehr häufig. Ähm, oder ich hatte zufällig hatte ich das mal irgendwie gesehen. Da ging das irgendwie um eine skandinavische Monarchie, ich glaube Dänemark, wo wirklich zur Thronbesteigung von Margarete oder wie sie heißt, wirklich Straßenschlachten stattgefunden haben. wo heute ist das ja total friedlich und alle machen volksfest. Also ich glaube dadurch war jetzt für einige ähm, der Schock sehr groß und es macht auch einen riesen Unterschied, dass die CDU in der Opposition ist, weil dadurch natürlich die, die gerne am rechten Rand fischen, Außer die AfD, die zähle ich jetzt, die ist schon über den rechten Rand gefallen, waren, wenn sie selber an der Regierung sind, konnten sie sich nicht so rechtspopulistisch äußern, wie sie das heutzutage tun. Und dadurch, dass sie jetzt in der Opposition sind, dass sie jetzt, dass die Berliner Wahl bevorsteht, dass, ähm, ja, März angetreten ist, um der AfD Stimmen abzujagen, hatten die natürlich jetzt, ähm, viel mehr Platz für rechtspopulistische Äußerungen, was es früher, als sie noch selber in der Regierung waren, auch, glaube ich, unabhängig davon, ob Merkel oder Merz, hätten sie sich das nicht leisten können.
0: Ja, wenn du das Innenministerium selber leitest, dann musst du vorsichtig sein mit solchen Dingen, weil das fällt halt dann alles auf dich zurück und es gehört in deinen Verantwortungsbereich ja You break it, you own it. Und in dem Fall wird halt nichts geowned. Das ist das große Privileg der Opposition schon immer gewesen. wie ja auch zum Beispiel früher die Grünen problemlos für Erneuerbare gegen Kohle, gegen Nuklear sein konnten, ohne sich jemals Sorgen drüber machen zu müssen, wie das dann in der Realität aussieht. Ne? Und wer kaufen und wir kaufen es bitte auch nicht bei Diktaturen irgendwas. Und wenn du dann in der Realität bist, dann sieht es immer, also in der Regierung bist, dann sieht es immer äh, wesentlich problematischer dann gleich aus. Und die CDU macht natürlich jetzt gerade die umgekehrte Erfahrung. Das ist ja eine ganz normale Dynamik äh, in jeder funktionierenden Demokratie soweit. Das möchte ich denen jetzt auch nicht vorwerfen.
1: Nee, also ich finde es trotzdem nicht schön. Mir wird auch schlecht. Ich habe mir eben nochmal die Aussagen von März angehört mit die kleinen Paschas, die hier nichts zu suchen haben, was komischerweise schon in der Grundschule anfängt irgendwie und die sollen alle weg, obwohl das ziemlich sicher, genau wie bei den Krawallen, äh, sehr sicher ja auch deutsche Staatsbürger sind. Also das sind überhaupt keine Leute, die man einfach abschieben kann. Ähm, also ich höre es mir nicht gerne an, mir wird schlecht dabei, aber das ist halt, so ist die Politik leider.
0: Ja, ich finde es auch ekelhaft, aber es gibt ja offensichtlich einen, äh ein Klientel da draußen. Und wie du schon selber sagst, es ist halt maximal ein Fischen am rechten Rand. Es ist nicht so, als ob sie da drüber fallen würden oder so. Äh, gerade bei der CDU ist es ja zumindest, äh, sofern wir von der Bundes-CDU sprechen, weitgehend Rhetorik. Äh, das ist ja nicht so, als würde da irgendwas dahinter stehen oder so. Äh, also irgendwelche realistischen, äh, realistischen Dinge. Das ist einfach Geschwätz äh, letzten Endes, wie, wie man das halt manchmal macht, äh, um auf die, äh, auf die Pfanne zu hauen und die eigene Basis zu befrieden.
1: Und es ist ja auch unter CDU-Regierung schon passiert. Wir haben ja gerade kurz die Kölner Silvester-Krawalle-Vorfälle vor ein paar Jahren und da, da war die CDU ja am Ruder.
0: Ja, und wie gesagt, das machen ja auch alle, äh, halt jeweils mit ihren eigenen Themen. So, so funktioniert der ganze Kram eben. Äh, das ist soweit äh, das, das Normale gewissermaßen auch wenn wir natürlich über den Inhalt dieser Debatte trotzdem reden müssen, also auch wenn es nur Geschwätz ist, äh, auch wenn es äh, nur politische Reflexe letzten Endes sind, das Zeug findet ja in der Realität statt und es hat in der Realität dann eben Konsequenzen, über die, äh, über die wir uns noch werden unterhalten. Ich würde allerdings erstmal noch bei der, bei der Silvester-Geschichte selbst bleiben, bevor wir zum Fallout äh, übergehen. Wie du, ich bin auch überhaupt kein Silvester-Fan. Ne? Also ich kaufe keinen einzigen Knaller äh, und werde das auch nicht tun. Äh, wir wir saufen uns nicht die Hucke voll oder so, sondern äh, Ich wollte
1: gerade sagen, wir trinken nicht mal Alkohol. Genau, also
0: ich, äh, wir bleiben üblicherweise zu Hause. Dieses Mal waren befreundetes Ehepaar mit deren Kindern da und dann haben die Kinder Switch gespielt und wir saßen um den Tisch und haben uns über den Beruf und die Familie unterhalten und wie man das Haus renoviert. Ja, also äh, alles äh, sehr, sehr äh, Gartenzwerg-idyllig und dann ja, war uns auch. Irgendwann hat es draußen geknallt und dann verdreht man genau auf die Augen. Ja, das ist halt das Schicksal der Silvesterverächter, da muss man durch jedes Jahr mal. Äh, und das Interessante für mich war, ich habe dann zwei, drei Tage nach Silvester, habe ich den ersten äh, entsprechenden Artikel gelesen zu, äh, zu dieser Krawallgeschichte. Und der Artikel war dann in irgendeiner so badischen Regionalzeitung und es drehte sich eben um äh, Angriffe auf Rettungskräfte durch Silvesterfeiernde. Und da begann für mich äh, quasi dann das, äh, was, äh, was für mich die ganze Debatte ausmacht, nämlich dass es ein bisschen ein Rohrschachtest ist, äh, für, deine eigenen, für deinen eigenen Standpunkt. Du siehst quasi in diesen Silvesterereignissen das, was du durch deine eigenen ideologischen Prämissen äh, quasi besonders sensibel bist zu sehen. Und für mich war sofort klar, aha, das ist die besoffene Idiotenbande, die ständig Böller zündet, ja? Und jetzt sind sie solche Trottel und greifen sogar die Feuerwehr an. Dummes Geschmeiß, verbieten den Scheiß! Ja, so nach dem Motto. Das, das waren dann so die Instinkte. Und erst ein paar Tage später äh, war das dann in meiner Wahrnehmung so, dass es da dann urplötzlich sich auf Berlin kapriziert hat und auf die Einwanderer und wie gesagt, dadurch, dass ich, dass mein Erstkontakt mit der Debatte irgendso ein Kaff in Baden war, äh, war, war das schon ziemlich wild äh, und hat für mich von Anfang an äh, sich dann eben auch falsch angefühlt äh, und hat dann bei mir da dazu beigetragen, dass ich so dachte, Moment, meine eigene Haltung war vermutlich halt auch falsch. Ja? Also ist es wahrscheinlich eben nicht so dieses äh, Leute, die zu viel Alkohol getrunken haben, sondern da scheint... Irgendwas anderes dahinter zu stecken. Und ich habe halt dann begonnen zu recherchieren und zu gucken, was da los ist. Und ich war da offensichtlich nicht der Einzige, äh, der äh, diese Episode hat. Eine ziemlich äh, ausführliche Linkliste in den Show wesentlich ja. ausführlicher als üblich, was äh, in genau gegenteiliger äh, Korrelation zur Wichtigkeit dieses Themas steht. Leider Aber äh, das hat mich einfach fasziniert, äh, wie das quasi bei mir abgelaufen ist. Ja, dass da hat es sofort so diese diese Reflexe abgerufen sind und dann hast du das aber auch sofort gespeichert. Ich habe ja, be bevor quasi diese gegenteiligen Sachen kamen, keinerlei Notwendigkeit verspürt, nachzugucken, ob mein Instinkt stimmt. Das war für mich einfach, klar, feiernde Vollidioten mit Alkohol, ja, Problem, äh, Problem gelöst. Genauso wie für eben manche CDU-Leute klar war, da hat jemand einen Böller auf die Feuerwehr abgeschossen, es muss ein Türke gewesen sein. Ja, da, da laufen dann einfach die entsprechenden, die entsprechenden Reflexe durch.
1: Und in Berlin. Das ist ja eh der Fail-State.
0: Richtig, ich meine, Berlin ist ein Fail-State.
1: Aber. Ja. <lacht> aber da die CDU da nicht regiert, erzählen die das lieber, als wenn es um Hamburg
0: geht, wo es noch nicht ganz so lange her ist. Ja, da sind wir mal wieder bei diesen politischen Mechanismen. Ne? Die CDU in Berlin ist in der gleichen Situation wie die Grünen im Bund. Die waren einfach schon so lange nicht mehr dran, dass sie glaubhaft sagen können, nicht unsere Schuld, wir haben damit nichts zu tun. Ähm, und das ist, halt, das ist halt das Schöne, wenn man ganz lange in der Opposition ist, in Anführungszeichen.
1: Ja, aber ich muss sagen, bei mir war es ähnlich, weil es war, also bei uns im Norden war es in der Silvesternacht extrem warm. Wir hatten ja wie 18 Grad und normalerweise, weil einmal im Jahr, ich habe zwei Gläser Wein getrunken, <lacht> sonst trinke ich eigentlich nie was. Aber schon so, dass ich gesagt habe, na gut, dann fahre ich nicht mehr Auto. Und da haben wir wirklich gesagt, nee, komm, ist so warm, äh, dann gehen wir die 20 Minuten zu Fuß, da leisten uns jetzt kein Taxi. Und es war nichts mehr, es war 2 Uhr. Es war nichts mehr. Ne? Also Ferden ist jetzt auch nicht die große Stadt von Welt, ist nicht Berlin, Neukölln. Und da hat keiner mehr geknallt. Wir waren die einzigen Menschen auf der Straße. Ich glaube, wir haben zwei Autos gesehen. Also es war absolut friedlich. Und ähm, obwohl es gab bei uns natürlich dann in den lokalen Nachrichten, kam auch zwei Tage später irgendwo auf der Hauptstraße, haben sie auch einen Böller <lacht> gezündet oder keine Ahnung. Aber es war wirklich auch ein totaler Kontrast, wo ich gedacht habe, Mensch, also früher war irgendwie noch mal mehr los. Und äh, wo ich dann von Krawallen gelesen habe, und wo ich auch dachte, ja, mein Gott, in Berlin, ne, da wird getrunken, dann hat man noch Feuerwerkskörper. Klar passiert da irgendwas. Aber ja, ich, also dass, dass das jetzt, also dieser, dieses Große, da war ich auch überhaupt nicht so drin, weil das ist halt, in Silvester ist halt viel los. Und was ich noch sagen würde, das ist halt das Problem, ja, das gehört eher mir halt alles mit dazu, mit der CDU, aber was für mich immer so bleibt, es vergiftet einfach die Debatte. Also ich glaube, das ist immer das, ähm, was für mich dann so bleibt, weil diese ganzen Debatten, da können noch so viele Leute da sein, die wie Carlo Massala eben, die sagen, dass es unerhört und die regen sich über die Maßen auf und dagegen anreden, aber was bleibt, sind immer Aussagen, wie kulturelle Überfremdung, äh, diese Namensabfragen, dieses, äh, was Merz gesagt hatte, mit diesen Paschas, die in der Grundschule schon Paschas sind und jetzt alle weg müssen und wir dulden die und die müssen alle weg und so. Das, da habe ich immer ein bisschen das Gefühl, das ist was, das so das gesellschaftliche Klima vergiftet. Auch, da, auch jetzt, wenn es nicht mehr darum geht.
0: Ja, das ist auch mein Eindruck und das ist genau das, was ich meinte mit den, mit den Folgeschäden, dass es das eben nicht im luftleeren Raum stattfindet. Ja, für jemanden wie Merz mag das unter Umständen einfach nur die politische Rhetorik sein, mit der man ein paar Punkte scoret und dann kann man abends ins Tagebuch schreiben, heute produktiver Tag, Punkt. Äh, und genau, morgens sind es die Klimakleber. Genau, und ich finde, da gibt es auch unglaubliche Parallelen äh, zu dieser Klimakleberdebatte dass nämlich diese, dass dieser Diskurs eben sofort freidreht, und von beiden Seiten dann letztlich nur noch als ein, also quasi, wo man sich nur noch gegenseitig in seinen eigenen Grundannahmen dann äh, bestätigt. Ja, wo dann auf der einen Seite die, die Klimakatastrophe droht und die Leute eigentlich ja nur den Auftrag des Grundgesetzes durchsetzen, was halt auch kompletter Humbug ist, ja. Und äh, auf der anderen Seite hast du dann die Klima-RAF äh, am, äh, am Horizont, Wetterleuchten. Und äh, so als Person, die äh, in diesem spezifischen in dieser spezifischen Debatte keine Stakes, hast du jetzt so einfach nur dann denkst du, what? Äh, yeah, äh.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich habe das bei mir, ja, ich bin für Klimaschutz, aber A, nicht so radikal, dieses, oh, wir werden alle sterben, ist sowieso schon egal, was wir machen. Das geht mir total auf den Keks. Und dieses, Was sind alles Schwerverbrecher, die müssen sofort präventiv eingesperrt werden. Also da sitze ich auch immer schon so ein bisschen unbeteiligt da und frage mich, was da eigentlich los ist weil ich
0: da sehr unengagiert bin, muss ich sagen. Ja, ich fand die Klimakleber Klimakleber jetzt auch eher so albern und so, aber eben auch nichts, wo, worüber man sich dermaßen aufregen muss. Aber worauf ich eigentlich raus will, ist, wir hatten dann diese gigantische, äh, diesen gigantischen Wuhai über diese angeblich verzögerten Rettungswägen und Leute, die gestorben sind wegen der Klimakleber. Und es ist ja... Mittlerweile kann man glaube ich sagen, erwiesenermaßen falsch gewesen. Ja, äh, respektive andersrum, es konnte nie jemand äh, vernünftig nachweisen, wo das angeblich passiert sein sollte. Also ja klar, ich meine, ein Stau verzögert Verkehr, aber äh, Stau in Berlin ist jetzt halt auch nichts Neues. Ne, äh, wie in jeder Großstadt. Äh, das heißt, es lässt sich ja eh nicht eindeutig zurückführen. Aber heute erst hat äh, einer meiner Schüler hat äh, mit felsenfester Sicherheit gesagt, ja, das sind Leute gestorben, weil der Krankenwagen nicht durchkam. Und es ist halt diese Scheiße bleibt hängen. Ähm, weil einfach erstmal die Behauptungen im Raum stehen. Und es ist dann eben das Gleiche bei Silvester. Ich will nicht wissen, wie viele Leute felsenfest davon überzeugt sind, dass das überwiegend oder ausschließlich Leute mit Migrationshintergrund waren, obwohl wir mittlerweile wissen, dass es überwiegend äh, Allmanns waren, äh, die, äh, die das Ganze gemacht haben. Äh. Aber diese, äh, diese Faktenlage später kommt gegen das Geschrei vorher nicht durch. Und äh, jedes Mal entstehen auf diese Art und Weise Flurschäden. Und bei den Klimaklebern hält sich das ja noch so ein bisschen in Grenzen, einfach weil das so eine kleine Gruppe ist, die sich aus einer eher privilegierten Bevölkerungsschicht rekrutiert. Äh, ich meine, äh, die Leute, die sich auf die Straße kleben, das sind ja nicht unbedingt Hartz-IV-EmpfängerInnen oder Leute, die von der Abschiebung bedroht sind, um es mal so auszudrucken. Ja. Äh, deswegen finde ich das da nicht ganz so dramatisch, äh, wie das jetzt bei, der, ähm, äh, bei dieser Silvesternachtdebatte war, wo eben wirklich Millionen von Leuten wieder in Bausch und Bogen abgesprochen wird, äh, vollwertige deutsche StaatsbürgerInnen zu sein und Mitglieder dieser Gesellschaft und wo in einem Tonfall gesprochen wird, der ein Rückschritt ist hinter die letzten 20 oder 30 Jahre ähm, Integrationspolitik in Deutschland, wo dann urplötzlich wieder in größter Selbstverständlichkeit ein Gegensatz zwischen Deutschen und Ausländern aufgemacht wird und es sitzt so da, was hört ihr euch eigentlich reden? Ja, das ist ein Vokabular äh, aus der Lichtenhagen-Ära. Das da kommt da Und von der, von der doppelten Staatsbürgerschaftskampagne, da müssten wir eigentlich so viel drüber weg sein und de, der Scheiß, der ist offensichtlich so dicht unter der Oberfläche, er kann jederzeit mit einem Finger schnipsen, die kann, kann diese toxische Kack äh, abgerufen werden, das ist wirklich, wirklich A, auf der Basis erschreckend und auf der anderen Seite zeigt das dann eben auch, äh, warum trotz allen Bekenntnissen äh, zu Pluralismus und äh, Einwanderungsland Deutschland und hast du nicht gesehen, wenn dann Leute mit Migrationshintergrund eben beschreiben, wie ihre Lebensrealität ist, worauf äh, wir, ich benutze dafür den Begriff, wenn mir das Besseres einfällt, ja, wir Allmanns äh, reagieren da ja häufig so ein bisschen mit, ähm, mit Unverständnis drauf und Nebenbemerkung, ja, die Tatsache, dass wir da einfach überhaupt keine gescheiten Begriffe dafür haben, um, das, äh, um überhaupt zu sagen, was wir meinen. Deutsche mit Migrationshintergrund, Deutsche ohne Migrationshintergrund und so weiter, das, das funktioniert ja alles überhaupt nicht richtig. Äh, äh, diese Realität mit diesem strukturellen Rassismus, den die ständig erfahren, das sieht man in solchen Situationen und das Faszinierende ist eben, dass es den meisten Leuten überhaupt nicht klar ist. Da, da steht so ein Friedrich Merz und ich glaube dem, dass der felsenfest überzeugt ist, dass er in dem Moment nichts Rassistisches von sich gibt äh, und dass er keinerlei Pauschalisierungen macht oder so. Ich glaube, der ist da wirklich der ist da wirklich ehrlich davon überzeugt und versteht genuin nicht, wo das Problem liegt. Und genau das ist das Problem, dass diesen Leuten nicht klar ist, bei wie vielen Menschen sie da im Endeffekt einen, einen Zweitklasse Status generieren, der, der dann auch eben nicht nur für diese Menschen Flurschäden hat, sondern eben auch für uns als Ganze. Das fällt quasi auch dann wieder auf dich, mich, auf Friedrich Merz, auf äh, Wolfgang Grupp äh, oder wen auch immer äh, quasi wieder zurück, äh, weil eben Deutschland super unattraktiv damit ist für EinwanderInnen. Und das liegt nicht nur an unseren ganzen bürokratischen Hürden, sondern eben dann auch an solchen Geschichten, dass äh, das bekannt ist äh, in einwanderungswilligen Kreisen, wie unglaublich äh, ungastfreundlich dieses Land ist. Und wie gesagt, das hängt zu einem Teil sicher auch an dem, äh, was dann aus der CDU und FDP völlig zu Recht bemängelt wird, äh, nämlich ein bescheuert äh, komplexes Recht. Äh, aber auf der anderen Seite liegt es dann eben auch äh, an, an solchen Dingen. Ja.
1: Also da muss ich auch sagen, ich bin auch der Meinung, dass das bescheuerte Recht spiegelt eben auch die rassistische Grundhaltung Deutschlands wieder. Das ist für mich schon, das gehört ein bisschen zusammen. Und es ist... Ähm, was du eben gesagt hast, dass es eben mit Klimaklebern noch nicht so doll ist, da glaube ich eben, dass diese Debatten über Ausländer, Leute mit Migrationshintergrund, die sind viel mehr eingeübt, wie du schon gesagt hast. Das ist direkt, du kannst was zu Rostock-Lichtenhagen sehen und heute hat sich da quasi null getan. Und das finde ich ungeheuer frustrierend, weil es ja immer, die gab es früher wahrscheinlich nicht so doll oder weiß ich vielleicht auch nicht, was zwischendurch immer Sachen gibt, ähm, wo denn doch mal wieder mehr diskutiert wird, wo man denkt, Mensch, vielleicht machen wir doch mal einen Schritt weiter irgendwie. Ähm, wie hieß noch der, wo die Black Lives Matter, George Floyd, wo er gestorben war, da gab es ja wirklich mal die umgedrehte Frage, wie, viel, wie rassistisch sind wir eigentlich, müssen wir das mehr hinterfragen, Racial Profiling auch hier, wo man denkt, ach, vielleicht geht es ja doch mal einen winzigen Schritt voran. Und das ist aber sofort, ist man irgendwie wieder auf dem Stand der 90er zurückgefallen. Und ähm, ich will noch was anderes sagen. Das geht nämlich darum, wie du auch gesagt hast, wenn man die Leute fragt, die wissen, die merken nicht, wie rassistisch das herkommt. Du kannst die fragen und die sagen, nein, ich kenne, ich habe einen Freund, der ist Ausländer, ich habe noch nie was von Rassismus gehört. Ähm, und das ist halt das, was man auch meint mit White Privilege. Und das ist nämlich, weil ich habe, in meiner Familie haben wir zwei junge Männer auch noch mit schwarzer Hautfarbe. Und wenn ich mit denen unterwegs war oder mich mit denen unterhalte, man weiß es als Deutscher wirklich nicht, was für krasse Unterschiede das sind. Weil die werden generell dauerhaft von der Polizei, gerade wenn die mal in Hamburg oder so unterwegs sind, werden die ständig kontrolliert. Jedes Mal, wenn die Zug fahren, werden die kontrolliert. Und zwar auch nicht so, wie wir Deutschen kontrolliert werden, sondern wirklich, die sind hier geboren, die sind deutsche Staatsbürger. Wie gesagt, die sprechen auch nur Deutsch als Muttersprache. Ähm, die werden so angesprochen, als wenn die gerade aus dem afrikanischen Urwald eingewandert sind und drei Wörter Deutsch können. Und es ist auch, wenn jemand, wenn man unterwegs ist und nach dem Weg fragt, man schickt die nicht los, weil die Leute sofort denken, sie werden ausgeraubt. Weil das ein 18-jähriger Mann mit nicht mal ganz schwarzer Hautfarbe ist. Das ist immer so. Und man denkt da als weiße, als Frau schon dreimal, ich glaube ich überhaupt nicht drüber nach, weil wenn, man, wenn ich Fragen nach Wechselgeld oder nach dem Weg habe, frage ich jemanden. Und die wissen das aber bloß nicht im Dunkeln irgendwelche Leute anquatschen, das kann noch so harmlos sein. In Amerika würde man direkt erschossen werden wahrscheinlich. Und hier ruft als nächster jemand die Polizei. Und das ist was, ähm, was man selber auch nicht bemerkt, weil man das selber einfach nicht erlebt, aber worüber sich Leute wie so ein März auch auch nie Gedanken machen. Und sie befeuern das ja. Wenn die sagen, jeder arabischstämmiger, türkischstämmiger Mensch, der dessen Oma vielleicht mal türkisch war, ist ein kleiner Pascha, der hier nur geduldet wird, ähm, damit befeuern sie das ja. Also das hat ja auch Wechselwirkungen dann wieder zurück. Und das, das finde ich einfach ungeheuer frustrierend. Das, das ist auch wirklich sehr... Ähm, ja, wir leiden als Gesellschaft, wir brauchen die Leute. Ja, wir müssen, glaube ich, auch mal aufhören damit, Deutschland so zu überhöhen. Das ist ja immer noch dieses, boah, wir sind das geilste Land der Welt. Äh, alle Welt möchte hier einreisen und sofort arbeiten. Äh, so ist das nicht. Wir brauchen die Leute. Und die kommen auch nicht mehr, weil das klar ist. Also zum Beispiel auch meine Verwandten mit äh, schwarzer Hautfarbe, die äh, im Osten geht es gar nicht. Die fahren nicht in den Osten. Also das ist verbotenes Gebiet wo ja vor ein paar Jahren gab es ja
0: mal die Debatte über No-Go-Areas, äh, die können nicht in den Osten fahren. Und da sind wir auch wieder bei der Geschichte. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir äh, in wirklich über genau dieselben Dinge mit genau den gleichen Wortmeldungen reden. Das dreht sich ja permanent im Kreis und es passiert nichts. Ja, und zwar in keine Richtung. Ja, also wenn ich der Überzeugung bin, dass zum Beispiel Friedrich Merz recht hat, was ist dann jetzt die Konsequenz? Also was machen wir denn jetzt? Es passiert ja nichts. Und umgekehrt passiert ja auch nichts. Ne, wie du schon sagst, wir hatten vor Jahren äh, diese, äh, diese Debatte um die No-Go-Areas. Hat sich im Osten irgendwas gebessert? Gibt es da irgendeine politische Initiative, die über äh, so Graswurzelbewegungen und ähnliches rausgeht, äh, um das zu verbessern? Ich meine, das sind ja da teilweise wirklich Zustände, äh, wie in den amerikanischen Südstaaten in den 50er Jahren oder sowas. Ja? Äh, also, äh, wo, wo man so kurz davor ist, dass man die Nationalgarde da stationieren möchte oder so. Ähm, das ist ja wirklich äh, dramatisch teilweise und äh, es passiert, äh, wie man da immer dann so äh, melodramatisch sagen kann, ja hier in unserem Land quasi, in unserer Nachbarschaft äh, letzten Endes. Und da gehört, glaube ich, auch wirklich eine, eine Fehlwahrnehmung des eigenen Landes hinzu, die sich auch in dieser Debatte jetzt wieder gezeigt hat. Weil dann eben zum Beispiel so Dinge kommen, ne? die Polizei Berlin veröffentlicht dann eine Statistik. So, also Ich erfinde jetzt die Zahl, weil ich sie nicht an der Hand habe, aber keine Ahnung, 56 Prozent äh, der äh, Leute, die an Silvester verhaftet wurden, sind äh, Menschen mit Migrationshintergrund. Und dann hast du massenhaft Leute, die sagen, boah, krass, voll überrepräsentiert. Und äh, dann musst du halt feststellen, nee, weil in Berlin sind halt 60 aller Einwohnerinnen äh, mit Migrationshintergrund. Das heißt, die Repräsentation ist 100 die der Bevölkerung. Aber das ist den Leuten gar nicht klar. Ne? Äh, also du, äh, du hast quasi so Missverständnisse über, äh, über die Natur unseres eigenen Landes. Und ich muss sagen, ich bin da selber auch voll betroffen. Also ich mir war das. Auch letzten Endes nicht klar, bis ich das in den Artikeln, in den Analysen von äh, Leuten, die eben äh, da ein bisschen mehr drüber nachdenken und die ein bisschen mehr Fachkenntnisse haben, die darüber geschrieben haben, war mir das überhaupt nicht klar. Das muss ich wirklich zugeben, weil ich bin kein Großstadtmensch. Ja, Ich wohne in, äh, in so einem Kaff so äh, mit, mit 4.000, 6.000 Einwohnern. ich weiß es gar nicht genau, aber irgendwie so, äh, wo, äh, wo einmal in der Stunde der Bus fährt und äh, wo ein Auto, Auto nicht hinkommt und drumherum liegen Felder. Und äh, das sind lauter Einfamilienhäuser, die das so schön übereinander stehen. Ja, das ist nicht, das ist ein Teil von Deutschland, aber es ist eben nur eine Facette und ich kenne die andere schlichtweg nicht. Äh, und ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen Leuten, äh, die die sich hier wort, äh, wortreich zu Wort melden, äh, ist es dasselbe. Ich meine, Friedrich Merz ist ja nur so ein bisschen ein äh, krasses äh, Beispiel mit Privatschat und Millionär und so weiter, aber das, äh, das ich meine, dieser Vorwurf ist ja so alt wie die Welt, ja, dass die Politik abgehoben ist und nichts weiß über die Lebensrealitäten der einfachen Leute. Nur, dass die Leute, die das meistens sagen, die gehen dann davon aus, dass wenn man Winnetou im Original lesen möchte, dass das dann quasi den Interessen der einfachen Leute entspricht, um es mal plakativ zu sagen. Also, da, 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 gibt es, da gibt es schon eine komplette Fehlwahrnehmung dessen, wie unser Land eben auch aussieht gewissermaßen, ja, und das nicht nur im Rahmen von so einer Sozialreportage von äh, oh mein Gott, schau mal, äh, wie diese krassen Ausländerviertel aussehen, äh, sondern äh, da gibt es ja auch völlig erfolgreiche äh, Viertel, nur eben da wohnen trotzdem keine, äh, keine Allmanns sozusagen und deswegen spielt das dann keine Rolle. Und dadurch, dass äh, zum Beispiel unser Schulsystem darauf aufbaut, äh, dass quasi die Schulen halt ein Einzugsgebiet äh, vom, vom Wohnviertel haben im Endeffekt, kommst du hast du ja auch da keine Durchmischung. Ja, da entsteht ja quasi automatisch so eine, gewisse, äh, so eine gewisse Segregation. Bestimmte Schichten kriegst du nicht zu Gesicht. Ja, ich unterrichte ja beispielsweise an einer Schule, die in, einem eher, äh, in einer eher reichen Gegend liegt, äh, hier im Speckgürtel äh, von Baden-Württemberg. Ich habe diese ganzen Klientel nicht. Für mich, wenn ich so diese Berichte von Brennpunktschulen lese, das ist für mich ein Bericht aus einem anderen Land. Ich habe da null Bezug dazu. Und das muss man sich immer äh, immer wieder klar machen, sozusagen. Und ich meine, ich rede ja quasi dann auch immer aus dieser intellektuellen Warte, äh, was natürlich auch immer billig ist. Ja? Ich kann es so, äh, immer so sagen, ja, hier: oh, diese Integrationsdebatte ist total schädlich äh, und alles. Aber ich muss natürlich auch die, die Folgen gegebenenfalls nicht tragen, weil äh, ich wohne ja nicht in der Nachbarschaft, äh, wo, dann, äh, wo dann Flaschen fliegen oder sowas. Ja, also Ich habe da ja gewissermaßen dann auch einfach, das muss man ja muss man ja ganz klar sagen, also meine, meine Kritik äh, an denjenigen, die gescheiterte Integration kritisieren, ist natürlich billig, weil ich habe keine persönlichen Stakes da drin. Ja, das ist mir schon klar. Ähm, aber das enthebt ja die auf der anderen Seite nicht der Verantwortung. Also ich, ich finde es super schwierig. Und da entstehen einfach brutale Flurschäden äh, bei, äh, auf allen Ebenen.
1: Also ich muss auch sagen, dass ich eigentlich, bei uns ist das ganz ähnlich, sogar noch ein bisschen krasser, weil Achim äh, grenzt ja direkt an Bremen. Und wir sind auch also eine Kleinstadt, 20.000 Leute. Hier hat man auch einen Ausländeranteil, von also die man erkennt, von 5 oder so. Also die fallen schon auf. Und sobald man in Bremen ist, und das sind fünf Kilometer von hier, fällt das total auf, auf ganz viele unterschiedliche Ausländer. Schwarze und Inder und Asiaten und äh, auch Arabischstämmige natürlich. Also das ist, man merkt das plötzlich, oha, man ist in der Großstadt. Ist in Hamburg ja ähnlich und im Osten übrigens auch nicht. Also wenn man mal in Leipzig oder in Dresden ist, das sind die ersten Großstädte, wo du nicht sofort merkst, boah, der Ausländeranteil ist aber plötzlich bei 50 Prozent statt bei 10 Prozent. Und da muss ich sagen, das wissen einfach viele nicht, weil logischerweise bewegt man sich ja im eigenen Umfeld. Ähm. So wie du in deinem Kaff. Und dann merkt man das einfach nicht, dass es auch Gegner gibt. Mensch, da, da ist das völlig normal, dass da 50 Prozent Ausländer sind. Und je nachdem, wo man wohnt, äh, sind das dann ja auch nicht mehr 50 Prozent, sondern 90 Prozent, die dann, wie du auch sagst, alle in dieselbe Schule kommen. Und da muss ich, und genauso so ähm, verhält sich ja auch die Politik. Die weiß das ja. Die geht ja auch nicht unbedingt in die, gut, in Berlin, Neukölln vielleicht. Aber die sind ja eben auch nicht irgendwo zwingend an der Brennpunktschule, sondern die gehen in ein Altenheim, wo logischerweise 95% Biodeutsche sind. Also die äh, bewegt sich ja, was ich halt schade finde, weil die hätten das Privileg, das ein bisschen gröber zu sehen. Die bewegt sich ja aber genau in denselben äh, kleindeutschen Milieus, sag ich mal, weil die Leute halt viel wählen. Kann ich verstehen, ist aber, ähm, das verengt den Blickwinkel sehr.
0: Ja, das ist natürlich wahr. Das spielt, das spielt alles eine gewisse Rolle, was, was das anbelangt. Ich denke tatsächlich, die Professionalisierung der Politik hat da quasi so einen, so einen Kollateralschadenseffekt noch mit, mit dazu. Ja, weil nämlich ja die Abgeordneten wesentlich mehr arbeiten als früher. Also wenn du quasi so in diese bundesrepublikanischen den Bonner Politikbetrieb schaust gewissermaßen. Ja, ich glaube die Bundestagsabgeordneten, die hatten damals im Schnitt halb so viele Stunden pro Woche wie die heutigen. Da ist dann natürlich viel mehr Zeit mal noch abends mit in den Gegenclub zu gehen äh, oder sonst irgendwas, aber heutzutage dadurch, dass die Politik so professionalisiert ist und ich meine, die, Ar die Arbeitswochen von diesen Leuten, die sind ja brutal. Also wir, wir reden da ja wirklich von 80, 90 Stunden Wochen. und da gehst du halt nicht mehr äh, irgendwo hin, halbe, um den Kontakt zur Bevölkerung zu wahren. Du hast keinen Kontakt mehr, weil du kein Privatleben mehr hast äh, und
1: ja, Genau, du machst da auch ja, wirklich genau.
0: nur dein foto Und äh, das, ist, das spielt da mit Sicherheit auch mit rein. Ich will jetzt nicht behaupten, dass die Situation bezüglich der Kenntnisse über die Lebensrealität von Menschen mit Migrationshintergrund besser wäre. Aber äh, zumindest in manchen Bereichen wäre da vermutlich auch noch etwas mehr da, wenn die Politik äh, quasi weniger professionell wäre, als sie das heute ist. Also manchmal hat es so ganz weirde äh, Seiteneffekte, was man da, äh, was man da tut, äh, gewissermaßen. Ja.
1: Auch die Zielgruppenanalyse, das ist ja auch nicht aus Spaß, weil die so viel Lust haben, im Altersheim rumzuhängen, sondern da sitzen halt die Wähler. Nicht in den Schulen, wo die 18-Jährigen
0: sitzen. Ja, das ist natürlich auch noch so ein Professionalisierungseffekt. Die Politik heute weiß halt sehr viel genauer als früher, wer sie wählt. Wenn du guckst, wie die früher Wahlkampf gemacht haben, das war ja wirklich mit der Gießkanne im Endeffekt. Und das ist ja heute alles viel zielgenauer, äh, was den Wahlkampf effektiver macht, aber eben auch insular. Äh, ja, also da, da kommen ganz, ganz viele Punkte zusammen. Ich will jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, dass das irgendwie der Major Factor hier wäre oder so. Äh, aber es gehört eben mit, äh, mit in dieses Bild rein, und auch hier ohne PolitikerInnen-Schelte betreiben zu wollen, das, das ist einfach so. Das ist ein, ist ein Zeichen unserer Zeit letzten Endes. Und
1: Aber deswegen wissen Sie auch, dass diese rechtspopulistischen Äußerungen auch so verfangen. Das wird ja auch analysiert. Oh, das ist ja wie mit Klicks. Das, so machen Politiker das ja auch.
0: Ja, das Faszinierende ist, ich weiß, dass es ja wirklich Studie um Studie gibt, die belegt, dass es nicht funktioniert, mit, was ja März erklärte Strategie ist, mit diesen rechts, äh, rechtspopulistischen Äußerungen auf Stimmenfang zu gehen. Das, das klappt nicht. Du stärkst damit nur den rechtspopulistischen Rand. Äh, und egal wie oft das politikwissenschaftlich und soziologisch bewiesen wird, das ist völlig irrelevant. Die Leute machen das trotzdem. Ähm, und es geht durch jede Iteration durch. Und ich glaube, ein Grund dafür ist, dass es eben nicht, dass, dass weiß ich, das nur vorgeschoben ist mit diesem Stimmenabfang. Äh, es geht halt in Wirklichkeit um die Sicherung der eigenen Basis. Ich halte es für grundlegend defensiv diese diese Manöver, aber erneut, das führt schon wieder in eine komplett, komplett andere eine
1: und es geht um die Aufmerksamkeit. Das hilft der CDU halt mehr, wenn über Kriminelle
0: äh, junge Ausländer geredet wird, als über die Klimakatastrophe. Und äh, das Auffällige an dieser ganzen Geschichte ist eben, wie, wie wenig zielgerichtet und wie unglaublich instinktgetrieben die ganzen Sachen sind. Ja, wenn wir einfach mal so ein paar Reaktionen durchgucken sozusagen auf äh, dieses Ding, ich habe das auch alles da unten verlinkt, ja, ein CDU-Politiker namens Radke forderte sofort Law and Order. Ja, einfach mal Bäm! Ja, einfach... Äh, auch ohne zu definieren, was das ist übrigens. Einfach, wir brauchen Law and Order. Ja? Äh, das, das klingt erstmal super. Dann äh, eine, äh, der Jens Spahn kam dann an, der ist neuerdings, nachdem er erst Energieexperte vom, äh, wurde, vom Gesundheitsexperten, jetzt ist er Integrationsexperte geworden. Äh, der hat sofort gesagt, es gescheitert die Integration. Das war Jens fucking Spahn. Ne, wie, wie kommt denn der auf den? Krieg? Ja, aber sofort rausgehauen. Dann äh, eine FDP-Politikerin namens Adler, die, ist die, die von der kulturellen Überfremdung gesprochen hat. Dann haben wir Nancy Faser von der SPD, die kam dann an mit, ihr. wir müssen sagen, was ist und wir dürfen hier kein Blatt vor den Mund nehmen und so weiter. Wie auch. Ja, sag einmal, was läuft bei euch? Und dann kam der absolute Abschuss von einigen CDU-Leuten, die eine deutsche Pflicht auf Schulhöfen einführen wollten, was als Idee eh dermaßen beknackt ist, aber... Selbst wenn ich annehmen würde, dass das eine gute integrationspolitische Maßnahme ist und das ist schon echt eine sehr steile Annahme, dann hat das immer noch nichts mit den Übergriffen auf Rettungskräfte zu tun. Ja. Das zeigt einfach so super, da werden einfach irgendwelche Sachen rausgehauen, die die, man eh, die die quasi gut klingen, von denen man ganz genau weiß, das kommt gut an. Wenn ich auf so eine typische CDU-Basisveranstaltung gehe und dann sage ich, wir brauchen Deutschpflicht auf Schulhöfen, dann weiß ich, yeah, da wird geklatscht, ja. Genauso wie die, wie die Nancy Faser, die weiß ganz genau, wenn die das nächste Mal vor äh, vor so einer Abschlussklasse an der Polizeischule steht oder sowas und dann sagt sie, ja, wir dürfen wir müssen hier äh, sagen, was, wie, das ist ja so, wie sie das jeden Tag äh, quasi im äh, im Einsatz sehen und wir dürfen hier keinen Blatt vor den Mund nehmen und die Realität nicht haben. Du weißt ganz genau, für welche Zielgruppen das gedacht ist. Aber es hat halt nichts mit der Problematik zu tun. Ich habe leider keine dummen Äußerungen gefunden von, äh, von irgendwelchen grünen Leuten oder so. Ich bin aber 100 sicher, da gibt es auch genug.
1: Irgendwer hatte noch Killerspiele. Killer -Spiele,
0: genau, das war die Eva Quadbeck, aber die war keine Politikerin. Äh, die habe ich hier auch drin. Das war, äh, da, da will ich noch mal gleich gesondert drauf eingehen. Das war wirklich Wow, also das war, das war Peak-Debatte Deutschland. Aber äh, ich würde einfach mal annehmen, ohne ein äh, konkretes Beispiel gefunden zu haben, dass es auf der Gegenseite äh, irgendwelche Beteuerungen und Bekenntnisse zur multikulturellen Gesellschaft äh, aus grünen und linken Kreisen gab die halt auch nichts mit der Thematik zu tun haben. Oder äh, ich, es gibt 100% pro irgendwie von Solid oder sowas oder von der grünen Jugend oder so gibt es bestimmt irgendwelche Statements zur Polizeigewalt oder so. Als ob das, als das irgendwas, mit irgendwas zu tun hätte. ja äh, Also da werden dann einfach, das wird einfach das ganze übliche Zeug, Schublade auf, alles raus auf, die, auf das jeweilige Thema geschmissen. Äh, dann redet keiner mehr um das, um was es eigentlich mal gegangen wäre. Und wie gesagt, der, äh, ich muss das, ich sorry, ich muss das nochmal thematisieren, weil das macht mich echt fertig. Äh, diese, äh, diese Eva Quadbeck, die hat tatsächlich es geschafft, im Jahre des Herrn 2023 sich hinzustellen und zu, zu erklären, dass der Grund für die Angriffe mit Feuerwerkskörpern auf Feuerwehrleute sei, dass die Kiddies zu viel Fortnite spielen und Realität und Spiel nicht mehr unterscheiden können. Und alter, das war schon in den 90ern Quatsch. Nee, das ist jetzt 25 Jahre her. Äh, nicht ganz. Äh, also der, der berühmt-berüchtigte FAZ-Artikel war von 2002, wo sie verkündet haben, dass es in Counter-Strike darum geht, auf Omas mit Kinderwägen zu schießen. Das, <lacht> nee, das war 2002. Äh, und das ist das Niveau. Also wirklich in exakt 20 Jahren effektiv. Hat sich nichts getan bei diesen Leuten. Nee, da werden und das ist eben auch, das ist quasi eine andere Dimension von diesem, du weißt gar nicht, in welchem Land du lebst. Du redest über etwas, von dem du offensichtlich keine Ahnung hast. Weil wenn du auch nur das Geringste über Videospiele weißt, dann würdest du never ever auf die Idee kommen, dass wenn ich beginne, meine Call-of-Duty-Session zu verwechseln mit der Realität, dass ich dann einen Feuerwerkskörper auf Polizei werfe. <lacht> dann will ich ein Sturmgewehr oder so. Also... Aber selbst da ist die Debatte bescheuert. Ja, das ist wirklich unterirdisch. Und, und
1: du musst ja auch überlegen, wir sind die Counter-Strike-Generation. Und Killerspiel, was weiß ich, oder Quake, oder was man damals gespielt hat. Und wir sitzen heute mit Ende 30 zu Hause und äh, mit einem befreundeten Ehepaar und planen die Renovierung unseres Hauses. Also wir sind ja nun auch nicht die, weil ich glaube, heutzutage spielen die ja nur am Handy Candy Crush oder so, um mal über die Jugendlichen von heute zu lästern. Und wir sind ja noch wirklich damit aufgewachsen. So ja, aber und wie gesagt. Ja, genau. Also gut, heute spielen die wirkt halt Fortnite statt Call of Duty, aber auch aus uns und sind Duty, ehrbare oder? Erwachsene Riesig. geworden. Stimmt, ist immer noch groß. Ich kenne nicht mehr so viele Jugendliche nur Candy Crush-Spieler.
0: Nein, nein, die, die zocken schon immer noch, weil es nicht mehr gibt in Netzwerkpartys, aber das liegt in der Natur der Sache. Dafür
1: brauchst du heute auch nicht mehr deine PCs durch die Gegend zu schleppen.
0: Exakt. Ja, das Wir
1: damals, ja, damals mussten noch mit unserem ganzen PC und einfach. einem Röhrenmonitor
0: ja. Nein, aber genug, genug des Unfugs. Ja. Es zeigt ja. eben einfach, dass bei, diesen, dass bei diesem Schema, dass diese ganzen Debatten unglaublich schematisch ablaufen. Ich bin schon äh, sehr zögerlich, das überhaupt Debatten nennen zu wollen, weil ja eigentlich nichts debattiert wird. Ne, sondern da, da reden ja nicht Leute miteinander oder sowas, sondern da, da wird ja wirklich nur, wie ich gerade meinte, Schublade auf Zeug draufgeschmissen. Und darüber gehen dann die eigentlich relevanten. Ähm, Beiträge, die gehen völlig unter und werden, äh, werden da quasi dann gar nicht thematisiert. Also ich hab, äh, möchte hier quasi darauf verweisen, äh, auf einen Artikel ganz besonders, das also ist auch in den Show Notes, äh, der ist in der FAZ erschienen, von dem Herrn namens Oliver Nachtwey, äh, der ist Soziologe, ist vielleicht den ein oder anderen Leuten bekannt, der ist auch auf Twitter aktiv, hat jetzt ein Buch geschrieben jüngst äh, über, äh, über Freiheit und über den Freiheitsdiskurs äh, und der hat äh, darüber geschrieben, in meinen Augen ziemlich klug, und zwar hat er besprochen, äh, beschrieben, dass es ein Prozess der Entzivilisierung ist. Und äh, so quasi so ein, äh, so ein kurzer Urlaub von der, von der Realität, ja, da lässt er halt mal die Sau raus. So wie ein Karneval äh, im, im Rheinland oder sowas. Ja, das ist so eine kurze äh, Eskalation, die manche Leute brauchen. Und er hat eben darauf verwiesen, dass gerade in, äh, in diesen Schichten, bei denen das besonders passiert, weil ich meine, die Professoren schmeißen normalerweise nicht die kracher, die kracher auf auf feuerwehrleute ja, sondern dass es eben in diesen Schichten, die eher sozial schlecht gestellt sind, als dass du das am kulturellen Hintergrund festmachen könntest, ja, sondern dass es wirklich halt eher die abgehängten Leute sind. Äh, dass die den Staat üblicherweise als äh, in, in irgendeiner Form autoritär slash unterdrückend erleben und dass das dann quasi so ein, so ein Ventil ist, wo man das mal rauslässt. ja Die haben... Ähm, das ist ja auch sowas bei diesen ganzen Leitartikeln und bei der Politik und so weiter, dieses Unverständnis darüber, auch bei mir, ja? ich kenne Polizei, Feuerwehr und den ganzen Kram, die die sind bei mir im Endeffekt abgespeichert als, äh, als etwas, das in meiner Lebensrealität hoffentlich einfach keine Rolle spielt, ja, Feuerwehr gegebenenfalls halt als freiwillige Feuerwehr, wo die ganzen Nachbarn hingehen ähm, und die Polizei, da bist du eigentlich immer froh, wenn die vorbeifahren, dann fühlst du dich safe und dann hast du ganz kurz dieses Gefühl, oh, hoffentlich wollen die nichts von mir, aber sie wollen natürlich nichts von mir, weil äh, ich bin äh, ein äh, Ober, äh, obere Mittelschichtenalmann. natürlich wollen die nichts von mir. Ja? Äh, die, die fahren weiter. Und das ist halt nicht die Lebensrealität von diesen Leuten. Äh, und das ist eben auch was, was hier völlig unklar ist. Und ich finde, äh, das hat der Nachtweis super rausgearbeitet. Äh, das kann ich äh, nur, äh, nur empfehlen äh, zur Lektüre, was das anbelangt.
1: Ja, das glaube ich auch. Und es ist auch, was du eben auch noch kurz gesagt hast, das ist ja, es ist ja keine Debatte, es ist einfach nur Krach. Jeder sagt sein Sprüchlein, seinen Satz auf, den er, äh, egal was passiert, irgendwie immer parat hat. Und es ist auch, glaube ich, so ein bisschen eine Ablenkung, weil äh, man müsste dann natürlich wirklich über Jugendgewalt reden, wie du auch sagst. Das sind abgehängte Milieus, obwohl nicht nur. Also ich glaube, wenn man jetzt ein bisschen diese Querdenkerkrawalle oder so oder dieses äh, aber halt äh, was wir auch schon öfter angesprochen haben, toxische Männlichkeit, weil es sind, ich glaube, es waren 80 Prozent unter 21 und wahrscheinlich auch 80 Prozent Männer. Also es ist eben kein gesellschaftliches Phänomen, das jeden betrifft, sondern wirklich eine Gruppe, aber eben keine äh, Ausländer, sondern männliche Jugendliche. Äh, dann haben wir natürlich den Zusammenhang mit Alkohol, der auch... Äh, nicht gerne thematisiert wird. Und an Silvester noch Feuerwerkskörper dazu. Was wir eben auch, und zwar ohne, dass da besonders viele ausländisch aussehende Leute dabei haben. Das haben wir, wie ich schon gesagt habe, bei den Maikrawallen, das haben wir beim Fußball, das haben wir beim Oktoberfest. Da geistert jedes Jahr ja dieser Artikel rum, so friedlich wie noch nie, nur 100 Prügeleien und drei Vergewaltigungen oder irgendwie sowas. Ähm, was natürlich wie Karneval, das sind natürlich ähm, ja, sind schon Anlässe, wo wo es wirklich so aufblitzt, es wird mal die Sau rausgelassen, aber es ist jetzt nicht äh, wie in Frankreich in, in den Bolliös oder so, wo jetzt jeden Abend eine Straßenschlacht ist und man äh, 20 Autos abfackelt. Und das sind eben, glaube ich, dass da ähm, auch durch diesen Krach, der da passiert, äh, wird natürlich verhindert, dass über reellere Gründe nachgedacht wird, warum passiert sowas. Obwohl ich auch sagen muss, und wenn man wirklich was dagegen tun muss, ich glaube nicht, dass man das komplett wegbekommt. Jedenfalls nicht auf die Schnelle. es ist ja schon viel friedlicher als vor 20 Jahren. Aber wenn, müsste man das anders machen und es würde Geld kosten. Man muss präventiv arbeiten, man muss Geld in Jugendarbeit stecken, man muss vielleicht was gegen die Kinder und Jugendlichen Armut tun und so weiter und so fort. Und das will dann wieder keiner.
0: Ja, das ist, äh, das ist das ganz große Thema. Das wären so meine letzten zwei Punkte, äh, auf die ich noch ein bisschen eingehen will. Nämlich das erste hast du jetzt auch schon mehrfach anklingen lassen. Wir haben es hier einmal mehr, glaube ich, weitgehend damit zu tun, dass, dass unsere Gesellschaft, ohne dass wir es gemerkt haben, quasi einfach unser ganzes Land so viel besser geworden ist auf einem bestimmten Gebiet, dass es uns so auffällt, wenn, wenn dann quasi wenn dann solche Dinge passieren. Ja, äh, weil Gewalt einfach in den letzten, ich sag mal 50 Jahren ganz grob, einen solchen Tabuisierungsprozess äh, unternommen bekommen hat. Von Gewalt von Ehemännern gegenüber ihren Frauen, von Eltern gegenüber ihren Kindern, Lehrer gegenüber Schülern, Arbeitgebern gegenüber äh, Angestellten ne, und so weiter und so fort. Äh, in der Schule selbst, ja, äh, unter SchülerInnen äh, ist es quasi... Äh, ist ja, genau. Äh, einfach, äh, Gewalt unter Kindern ist in einem Ausmaß tabuisiert. Ich glaube, da machen sich Leute, äh, die, da, äh, die da nicht drinstecken, die machen sich gar keine Vorstellungen. Und die meisten Leute, die drinstecken, die merken es nicht, weil es für sie normal ist. Ja, äh, aber wenn, wenn bei uns an der Schule eine Schlägerei stattfindet, das ist ein Ausnahmezustand. Ja, da, da wird der Sozialarbeiter ins Boot geholt und wir haben Elterngespräche und wir haben Krisensitzungen, Prävention, Klassenkonferenz und hast du nicht gesehen. Da würden äh, Lehrkräfte, die, die wir teleportieren von vor 20 oder 30 Jahren, die würden sich fragen, was zur Hölle bei uns los ist. Ja, einfach weil, äh, weil es sich so stark gebessert hat. Und natürlich auch hier wiederum, ja, ich äh, rede von der privilegierten äh, Stellung, aber nichtsdestotrotz ich war ja als Kind auch auf einer vergleichsweise privilegierten Schule und da war das noch deutlich häufiger, äh, ein, äh, die, dieser ganze Kram. Und äh, ich denke, uns fällt es einfach stärker auf. Der Aladin Elmar Falani hat es ja in seinem Buch als das Integrationsparadox bezeichnet, äh, weil er meint, die ganzen Integrationsdebatten, die wir ständig führen, die zeigen eben, wie weit wir schon gekommen sind, weil in den 50er Jahren hat keine Sau über Integration geredet. Das war einfach kein Thema. ja Und inzwischen ist es ein Thema, weil wir solche Erfolge erzielt haben. Stichwort Feminismus ist genau das Gleiche. Ja. Die Tatsache, dass der Genderstern für so viel Aufregung sorgt, zeigt halt perverserweise auch auf eine gewisse Art und Weise, wie gut es uns geht. Ja, das sind ja Wohlstandsdebatten, äh, die wir da haben und das Ding um Silvester ist genau dasselbe, ja, weil im Endeffekt vergleichsweise wenig passiert ist ja. oder nimm, äh, nimm sowas, wie du erwähnt hast, die Maikrawalle oder wenn einmal wieder der schwarze Block äh, beim G8-Gipfel randaliert oder sowas, das ist mittlerweile so eine Ausnahmeerscheinung, äh, dass, dass da dann eben massiv drüber berichtet wird und wenn du jetzt guckst, worüber wird nicht berichtet, Rechtsextreme, die in der ostdeutschen Provinz irgendwelche Leute mit Migrationshintergrund zusammenschlagen, weil es halt leider keine Ausnahmeerscheinung ist, ne? und de dementsprechend äh, formt das dann quasi äh, diese Debatte, glaube ich, mit. Äh, das das wäre mein erster, äh, dieser Punkte.
1: Da würde ich auch noch diese Punkertage, äh, das war ja im letzten Jahr war das ja Thema wegen des neuen euro tickets und es gab, ich glaube Ende der 80er, Anfang der 90er gab es mal wirklich so Pankertage in Hannover, da, damals wurde dann, das wurde jetzt wieder neu berichtet, wo dann wirklich mehr los war und auch Krawalle und die Polizei ist da massiv gegen. Und das kam jetzt wieder hoch, weil ja diese, weil die, die Sylter Schikaria Angst hatte, dass die ganzen Punker nach Sylt fahren. Und dann waren da ja auch 20 Punker und die hatten einen, die hatten einen Pressesprecher. <lacht> die waren wirklich, irgendwie die Pressesprecher der Punks äh, auf Sylt oder irgendwie sowas. Äh, und ungefähr so ist das ja für die ganze Gesellschaft heute. Früher waren da wirklich 20.000 Punks, die die Stadt auseinandergenommen haben. Und jetzt hat man 20 Punks, die um den Zimmerbrunnen, oder nee, Zimmerbrunnen, um, um den Hauptplatz auf Sylt irgendwie rumsitzen. Und die Aufregung ist ähnlich groß. Obwohl sachlich das komplett anders ist. Und noch mein zweites Lieblingsthema, das ist ja mit der Kriminalität an sich ähnlich, dass die Leute immer denken, es, ach, die ganze Welt ist kriminell kriminell und das auf, an jeder Ecke lauert der Straßenraub und die ist extrem gesunken und sinkt immer noch weiter. Und da ähm, spielen ja auch die Medien extrem eine Rolle. Also es gibt ja mittlerweile nicht einfach nur Krimis, sondern äh, diese Regionalkrimis, wo man denkt, jedes, also wo es, äh, ich, nee, Achima-Krimis gibt es noch nicht, aber schon hier Krimis aus der Umgebung, Pferdener krimis also da, die, da passiert, wenn da einmal im Monat ein Geldautomat gesprengt wird, ist das hier schon eine Hauptnachricht. Und da findet jede Woche ein neuer Mord statt. Und diese True-Crime-Stories, diese haben ja auch so ein, das wirkt halt auch darauf, dass die Leute auch denken, das Verbrechen lauert an jeder Ecke. Ist aber
0: nicht so. Ja, aber das ist ja genau der Punkt. ja, Das ist ja Fantasy, weil es in der Realität nicht mehr passiert. Ja, deswegen ist das, ja, ist das ja mit so spannend, gewissermaßen. So ein bisschen so wie die Geschichte vom Räuber Hotzenblotz. Zu dem Zeitpunkt gab es keine Räuber mehr, die mit der, die mit der Pfefferpistole irgendjemandem auflauen. Da hatte das Verbrechen dann auch schon andere Formen angenommen. Und du hast quasi immer so, ein, so eine Verzögerung gewissermaßen.
1: Ja, den Leuten geht das zu gut. <lacht> Deswegen gucken sie sich True-Crime-Stories an. Während in der Hitlerzeit ja diese idyllischen Mann trifft Frau und verliebt sich im weißen Rössel oder so. Da ist es halt umgekehrt. Was sachlich sehr schön ist, aber die, die gesellschaftliche Wahrnehmung verzehrt das halt unheimlich.
0: Ja, allerdings. Also wie gesagt, ich denke, äh, tatsächlich ist es auf die Art und Weise quasi auch Grund äh, zu, zu Freude äh, letzten Endes äh, bei, dieser, äh, bei dieser ganzen Geschichte. Ja, hast du noch irgendwelche Punkte oder äh, ich wäre, glaube ich, durch?
1: Ähm ich eigentlich auch, ich würde noch ganz kurz die Staatsbürgerschaft ansprechen, dass wir jetzt nicht nur auf Silvester sind, weil da finde ich, ähm, das spiegelt das auch so ein bisschen. Auch was wir gesagt haben mit der CDU, weil die ja auch wieder so dieses oh, Verramschen der deutschen Staatsbürgerschaft, dass eben auch eine Erhö Überhöhung von Deutschland stattfindet ähm, und man selber komplett ignoriert, ähm, dass sich die Welt ein bisschen gedreht hat. Also ich weiß auch nicht, ob das in den 70ern so toll war, aber heutzutage ist Deutschland nicht mehr unbedingt das Mecker und wir brauchen die Leute ja auch, also das ist immer noch sowas, äh, was so eine totale Überhöhung findet, also auch was, also einiges wusste ich gar nicht, was Carlo, Carlo Massala da zum Beispiel erzählt hat, dass wenn man über 67 ist und deutscher Staatsbürger werden möchte, dass man nach 30 Jahren dann vielleicht ein bisschen äh, bessere Bedingungen hat. Ich dachte, die kriegt man irgendwann automatisch nach 20, 30 Jahren, wenn man hier Steuern gezahlt hat und hier in Rente geht und eine deutsche Rente bekommt. Also das wusste ich überhaupt nicht. Und wo ich auch denke, mein Gott, wie kann man denn dagegen sein? Das, das verstehe ich überhaupt nicht, dass das nicht sowieso schon automatisiert ist. Also da wird wirklich getan, als wenn das. Und wir haben die halt von Geburt an. Einfach weil wir hier geboren sind und unsere Eltern Deutsche sind. Ähm, es ist ja auch nichts, was wir uns großartig erwerben mussten. Also da verstehe ich auch nicht. Da mussten wir, glaube ich, auch mal so ein bisschen von unserem hohen Ross runterkommen als deutsche Gesellschaft. Ja,
0: die, diese Staatsbürgerschaftsdebatte, das war wirklich der Tiefpunkt unter den CDU-Reaktionen. Einfach auf ganz vielen Ebenen, weil es zum einen gezeigt hat, wie wenig Ahnung die eigentlich tatsächlich davon haben, wie der Prozess abläuft. Wie, wie unglaublich herablassend und was ist das Gegenteil von wertschätzend, ähm, herabwürdigend, abwertend, ja, äh, man, man da über Leute spricht, und vor allem, das sind wirklich Mini-Reformchen, die da vorgeschlagen worden sind. Und vor allem auch solche, die die CDU ja früher auch mitgetragen hat weitgehend. Ich meine, diese Idee von so einem punktebasierten Einwanderungssystem ist ja jetzt eben nicht gerade etwas, das grüne Politik wäre. Das ist ja eine Idee der FDP und Klammer auf, auch eine gute FDP, eine gute Idee grundsätzlich. Also ich finde es voll gut, dass die das jetzt endlich machen, nachdem man da
1: Unbedingt. Mir geht das überhaupt nicht weit genug. Ich war, du hattest ja auch mal diese Idee, wenn man zur Bundeswehr geht, wenn man hier eine Ausbildung macht, wenn man Altenpfleger wird, dass man das ja, dann quasi das in automatisch Fahrt Staatsbürgerschaft und gehen, so ja. wird das auch gut finden. Genau. Ich werde auch dafür, das viel einfacher zu machen. Und wie gesagt, gerade wenn jemand 30 Jahre hier ist, ich dachte, ich wusste gar nicht, dass man da noch irgendwelche Bedingungen erfüllen muss. Also äh, kann man mir auch sagen, dass ich da etwas naiv bin, aber eigentlich dachte ich auch, nach zehn Jahren kann man das irgendwie, man schreibt einen Antrag und dann läuft das oder so. Und so, finde ich, sollte das sich,
0: auch ja. sein. Aber da, da, da wird noch eine Weile hin und äh, offensichtlich, und das ist jetzt eben der Schlusspunkt der ganzen Diskussion, äh, zumindest diese spezifische Debatte hat, hat nichts äh, erbracht äh, in die Richtung. Ja, und...
1: Nee, und wir können uns bestimmt in einem halben ja, Jahr wieder treffen. Äh, das
0: ist, ein, das ist ein, ein Mechanismus, den wir permanent äh, sehen. Und wir werden den hier auch noch öfter kritisieren, auch wenn es äh, scheinbar nutzlos ist oder sowas. Ja, und äh, auch wenn die Themen relativ wenig Relevanz haben. Äh, aber es ist einfach dieses Drehen am Debattenrad, das ist schon äh, einfach nervig. Und natürlich machen wir mit und machen uns zum Teil davon. Aber ich kann es auch nicht lassen. Ne? Kann ich mit, kann ich ohne. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Danke dir Ariane fürs Mitmachen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.
1: Jo, gerne. Vielen Dank und tschüss.